0: Bienvenue dans le septième épisode de L'Anti-School avec Hervé Platel. Hervé est enseignant-chercheur. Il est reconnu internationalement pour ses recherches en neuropsychologie qui analysent les liens entre musique, cerveau et mémoire. Il est également le coordinateur du premier livre en français sur le cerveau et la musique, le cerveau musicien. Dans cette conversation, vous allez découvrir pourquoi les bébés dansent avant même de marcher, pourquoi certaines musiques vous donnent la chair de poule, est-ce que vous faites partie des hypersensibles à la musique, est-ce que réviser ses cours en musique est une bonne stratégie, et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Hervé Platel. Pourquoi est-ce que certaines musiques nous font pleurer alors que d'autres vont plutôt nous énergiser, nous donner la, la pêche
1: Alors là, vous touchez du doigt déjà deux mécanismes qui sont complémentaires et qu'on peut observer dans les effets que la musique produit sur notre corps et dans notre cerveau. Donc, euh, la musique qui nous donne envie de bouger, nous énergiser, c'est une musique souvent qu'on va qualifier de dansante. Et en fait, euh, comment on explique euh, qu'on se sent effectivement euh, avoir envie de bouger ou de danser euh, à l'écoute de certaines musiques En fait, le message va être envoyé directement vers des régions de notre cerveau qui contrôlent en fait, les différentes parties de notre corps, En fait, vers les régions motrices. Et on a ce qu'on va pouvoir appeler une boucle auditivo-motrice qui va produire un effet automatique. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment assez indépendant de notre volonté. Et on remarque que ça fonctionne même chez beaucoup d'animaux et les bébés, même avant de savoir marcher. Eh bien, quand ils entendent une musique un peu pulsée, on voit souvent qu'ils bah, commencent en fin de compte, à bouger en rythme, à se dandiner. Et en fait, bah, une musique un peu dansante, c'est vrai que ça nous donne une envie de mouvement, de manière assez irrépressible, donc de taper dans les mains, voilà, taper du pied, etc. Et ça, c'est lié directement à l'entraînement que, dans nos régions cérébrales, il va y avoir entre les régions auditives et puis des régions motrices et d'autres régions sous-corticales et qui produisent cet effet d'entraînement et en même temps euh, qui vont aussi produire un, un effet d'accélération en, en fait, cardiaque. On voit très très bien euh, chez les animaux, euh, comme chez nous en tant qu'être humain, eh bien, si on vous fait écouter de la musique qui accélère, vous allez avoir les battements du cœur qui vont accélérer, vous allez avoir votre respiration, hein, votre rythme ventilatoire qui va accélérer si on vous fait écouter une musique, même si c'est une musique que vous ne connaissez pas, hein, donc qui a tendance à ralentir, eh bien là aussi vous allez avoir cet effet de synchronisation physiologique qui fait que vos battements cardiaques vont synchroniser, vont ralentir votre respiration aussi. Donc ça c'est un phénomène de base, c'est un phénomène qu'on peut considérer comme relativement inné, c'est-à-dire que là il euh, n'y a pas tellement a besoin d'avoir de la culture musicale pour euh, ressentir ce phénomène de, de synchronie ou d'entraînement. La musique qui nous donne les larmes aux yeux, c'est un petit peu différent, parce que pourquoi, en fin de compte, ce sentiment de mélancolie ou de tristesse qui vient C'est sûr que ce n'est pas l'aspect de synchronisation physiologique qui peut l'expliquer. Et là, on revient effectivement à cette dimension culturelle qui se surajoute à l'écoute de la musique chez les êtres humains. Il y a beaucoup de personnes qui adorent écouter de la musique triste. En fait, ils prennent plaisir à écouter de la musique triste. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait forcément en tête il y a quelques années. Il y a quelques années, on était sur, je dirais, une vision de l'effet de la musique sur nos émotions, sur notre corps, un, un petit peu simpliste. C'est-à-dire, euh, si je veux me rendre joyeux, j'écoute de la musique joyeuse. Si je veux me rendre triste, j'écoute de la musique triste. Et ça, effectivement, ça peut fonctionner. Mais on voit bien que ce n'est pas aussi caricatural que ça, parce que bah, on peut tout à fait écouter une musique en fait euh, triste pour en fin de compte en ressentir une sorte de bien-être, un bénéfice. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter de la musique on va qualifier de triste en disant « ah ben bah, oui, ça me met les larmes aux yeux, euh, j'ai un grand si sentiment de mélancolie et ça me fait beaucoup de bien ». Il y a des études qui montrent que qu'il bah, y a des gens qui aiment écouter de la musique triste. En fait, ils sont dans, dans une espèce de sentiment paradoxal d'élévation et de mélancolie à la fois, et de tristesse à la fois, mais qui leur procure beaucoup de bien dans les témoignages qu'on peut avoir. Bon, on pourra reparler du frisson musical hein, et des émotions de manière générale, mais en fait, pour finir cette réponse, pourquoi on aime bien écouter de la musique triste, pourquoi on aime bien écouter de la musique qui nous donne de la pêche, ben, c'est... Je dirais le mystère de la musique, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la musique en elle-même porte la possibilité d'induire chez nous, d'un point de vue comportemental, d'un point de vue émotionnel, en fin de compte, des sentiments tout à fait opposés. Et ça, c'est complètement étonnant, c'est-à-dire la musique peut à la fois effectivement nous rendre tristes, nous rendre un petit peu presque dépressifs, mélancoliques, etc., mais la musique aussi nous stimuler, nous booster, nous rendre joyeux, nous rendre euphoriques. Donc en fait, ça c'est le pouvoir tout à fait étonnant d'un support, d'un média, qui peut jouer sur toute la palette, en fin de compte, de l'intensité des émotions et de la valence des émotions.
0: Je ne pensais pas que c'était si scientifique ou technique les, la réponse émotionnelle. Et ça m'amène sur euh, une question, justement. C'est quelque chose que je me suis rendu compte, moi, à l'entraînement. Je vais souvent à la salle de sport. Des fois, dans les playlists, il y a des musiques qui passent qui sont plus tristes que d'autres. Et au début, je ne me rendais pas trop compte. Et un jour, j'ai écouté un podcast de quelqu'un qui évoquait qu'il n'écoutait plus jamais de musique à l'entraînement parce que ça influençait trop son moral, en fait. C'est-à-dire que d'une musique à l'autre, ça changeait complètement son, sa sensation. Et je ne sais pas si c'est une prophétie autoréalisatrice, mais depuis ce jour-là, je me rends compte à quel point les musiques que j'écoute à l'entraînement ont un impact sur mon humeur. Et pas que à l'entraînement, du coup, j'y fais aussi attention à l'extérieur. Qu'est-ce qui explique que les gens sont plus ou moins sensibles Parce que j'imagine que les degrés de sensibilité à la musique varient. Il y a des gens qui sont plus sensibles à la musique que d'autres. Qu'est-ce qui fait que, justement, ça varie entre les personnes
1: Ça, c'est un point intéressant. La diversité de la sensibilité à la musique et que les neurosciences cognitives, les travaux qui utilisent euh, notamment euh, des approches d'imagerie cérébrale, ont permis de mieux comprendre euh, donc, ces dernières années. Là aussi, on était resté sur une idée peut-être un peu simpliste, un peu caricaturale, que le premier constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a de la musique ou des pratiques musicales dans toutes les cultures humaines à travers le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé à l'heure actuelle d'exemples de cultures humaines où il n'y ait pas, en fin de compte, de pratiques musicales, que ce soit par le chant ou autre, ou instrumentales. Donc là, on est parti de ce principe que si on rencontrait la musique dans toutes les cultures humaines, sans doute que la musique devait être ressentie de manière assez universelle chez tous les êtres humains. En fait, ce n'est pas si simple. Il y a des travaux très intéressants qui ont été réalisés ces dernières années, notamment à Montréal, dans l'équipe de Robert Zatoré, où ils sont aperçus que si on demande à des participants de réaliser une tâche de classification des musiques, où vous allez devoir à l'écoute de chaque extrait musical, dire si la musique, vous la considérez plutôt joyeuse, plutôt triste, plutôt avec une tonalité angoissante ou plutôt neutre, etc. On voit que dans la population générale, il y a un grand accord en fait, entre les personnes, c'est-à-dire que 80-90% des personnes classent les musiques de la même manière, c'est-à-dire que les musiques qui sont classées comme joyeuses ou classées comme tristes, eh bien, il y a un accord très, très élevé en fin de compte, entre tous les participants. Par contre, quand on mesure l'effet, en fin de compte, émotionnel, c'est-à-dire la réaction émotionnelle des participants, c'est-à-dire dans quelle mesure le fait d'écouter une musique triste ou une musique joyeuse modifie effectivement ou provoque une réaction physiologique émotionnelle, eh bien ça, on s'aperçoit qu'il y a des grandes, grandes différences entre les individus. Malgré le fait qu'ils soient tous d'accord pour classer cette musique comme joyeuse ou cette musique comme triste, eh il y, y a des individus, quand ils entendent une musique triste, ils vont tout de suite avoir une réaction physiologique, émotionnelle avec justement cet aspect de, de modification de la fréquence cardiaque, etc., ou de la respiration, que n'ont pas d'autres personnes. Alors, ça a un peu étonné euh, l'équipe de Robert Zatoré. Donc, ils ont fait des études en neuroimagerie pour voir, en fait, si les circuits du plaisir, de la récompense, était activés de la même manière chez les personnes lorsqu'elles écoutaient de la musique par rapport à des situations qu'on Et ce qu'ils voient, c'est qu'effectivement, ben, ils ont pu comme ça faire plusieurs groupes de sujets. Ils ont fait un groupe de sujets qu'ils ont appelé un groupe hédonique ou hyper cest c'est-à-dire des gens qui réagissent émotionnellement de manière assez automatique à la musique, hein, à l'écoute de la musique, qui synchronisent assez facilement émotionnellement sur la musique et puis des personnes qu'ils ont qualifiées d'anédoniques, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de réponse physiologique à la musique, alors même qu'ils classaient correctement les musiques. Et ils s'aperçoivent effectivement que dans le cerveau de ces personnes qui n'ont pas de réaction émotionnelle, eh bien, il n'y a pas d'activité du circuit du plaisir ou du circuit de la récompense alors que les autres, ils ont une grosse activité de ce circuit. Et notamment, dans ce circuit de la récompense, hein, c'est un circuit un peu complexe, notamment au niveau des régions frontales du cerveau et des régions frontales internes, on a des noyaux qui sont importants dans ce circuit de la récompense et notamment des structures qu'on appelle le noyau incubense. Et le noyau eh bien, on voit en fait que ce noyau incubense, chez les gens qui ont une émotion à la musique, eh bien, il, il crache, hein, il, il, il s'active très fortement et pas chez ceux qui euh, n'ont pas de réaction émotionnelle à la musique. Et j'insiste bien, alors même qu'ils classent parfaitement les émotions musicales. Hein, ils savent bien ce que c'est qu'une musique joyeuse ou triste. Alors, ils se sont dit, bah, peut-être que dans un premier temps, l'interprétation qu'on peut en faire, c'est de dire, bah, dans la population générale, il y a des gens qui ont une vie émotionnelle plus basse que les autres. C'est-à-dire que ce sont des gens, dans leur vie de tous les jours, il euh, n'y a pas grand-chose qui les émeut. Quoi, hein, donc, euh, ils ont une vie émotionnelle plutôt plate. Et c'était une hypothèse tout à fait recevable. Sauf qu'après, ils ont proposé d'autres tâches qui pouvaient produire de la récompense dans le cerveau et activer ce circuit avec le noyau incubus. Et là, ils s'aperçoivent que les personnes qui n'ont pas l'activation de ce circuit de la récompense pour la musique, eh bien, ils ont une activité de ce même circuit pour des récompenses autres, notamment le gain d'argent dans des tâches de hasard ou avec du gain d'argent. Quand ils gagnent des sommes d'argent, hop, le circuit du plaisir, il fonctionne. Donc en fait, c'est pas qu'ils sont handicapés du circuit du plaisir, c'est qu'ils n'ont pas investi la musique comme étant une activité qui leur procure effectivement une récompense. Alors qu'il y a d'autres individus qui, pour eux, la musique, c'est super important parce que c'est vraiment un domaine qu'ils ont investi et pour lequel ils attendent une récompense. Ils savent qu'ils vont pouvoir réguler, en fin de compte, leurs émotions grâce à la musique. Et en fait, dans nos études, quand on, on doit euh, sélectionner, entre guillemets, des participants, on leur pose souvent des questions sur leurs habitudes d'écoute, hein, euh, euh, notamment quand il s'agit de personnes qui ne sont pas musiciennes. On veut savoir qu'est-ce qu'ils écoutent, combien de temps ils écoutent la musique tous les jours. Il y a une question qui est très discriminante. La question est toute simple, est-ce que ça vous arrive de ne rien faire d'autre que d'écouter de la musique c'est-à-dire, est-ce que ça vous arrive d'écouter de la musique sans faire d'autres activités, c'est-à-dire de vous asseoir, de fermer les yeux, d'écouter de la musique pour écouter de la musique Eh bien, en fait, ça, on peut estimer qu'il y a seulement 20 à 30 de la population qui le fait. Parce que, en fait, beaucoup de gens écoutent de la musique, savent ce que c'est que de la musique, peuvent trouver ça plaisant, mais écoutent de la musique pour écouter de la musique. C'est-à-dire, ils font toujours autre chose à côté.
0: Et ces 20 à 30 est-ce que c'est est eux qui ont le dans les études, le plus haut taux d'activation du noyau incubance Oui, on peut
1: considérer que ce sont effectivement ce que l'équipe de Robert Zatoré a appelé des personnes hédoniques ou hyper hédoniques, c'est-à-dire des personnes qui sont hypersensibles à la musique et pour eux, la musique est vraiment un domaine, une activité de leur vie personnelle qu'ils ont investi comme étant une activité qui leur fournit une récompense. C'est
0: marrant parce que ça me rappelle un peu, quand j'étais enfant, mes parents me... Je voulais faire du piano et du sport mais on ne peut pas tout faire quand on est enfant. <rire> on n'a pas le temps de tout faire. Donc mes parents m'ont fait un petit peu choisir entre les deux, ce qui est une bonne chose. Et du coup, je suis plus parti pour le sport que pour la musique. Est-ce que est ces personnes-là qui ont euh, ce circuit du plaisir, qui s'activent, qui ont partie de ces 20-30%, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont acquis en étant enfants, en faisant de la musique eux-mêmes, par exemple, en étant musicien, ou parce qu'ils ont baigné euh, un environnement où les parents écoutaient tout le temps de la musique, un... peut-être qu'ils étaient musiciens, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire que on est avec cette capacité à être très sensible à la musique
1: Je pense que la réponse est entre les deux. Ça serait stupide, en fin de compte, de vouloir expliquer ce type de question juste par une réponse qui serait basée sur l'inné ou juste sur l'acquis. Clairement, ce que nous montrent les travaux de neurosciences cognitives aujourd'hui, c'est que pour être sensible, par exemple, à la musique, effectivement, vous devez avoir des prérequis c'est une forme, en fin de compte, de pré donc de, de capacité à pouvoir percevoir biologiquement la musique, parce qu'il y a une dimension biologique dans tout ça, c'est-à-dire que votre cerveau, il va, il va falloir qu'il se câble entre les régions auditives et d'autres régions du cerveau, il va falloir qu'il y ait un câblage qui se fasse correctement. Si ce câblage n'est pas fait correctement, ça peut aboutir peut-être à une relation à la musique qui est peut-être plus basse, voire une absence totale de relation à la musique. On sait par exemple qu'il existe, alors là, ce n'est pas la même chose que les gens qui euh, ont moindre de à la musique, qui sont très hédoniques, on sait que dans la population générale, il y a environ un peu moins de 5% des personnes qui n'arrivent pas à percevoir la musique, C'est même plus une question d'émotion, qui n'arrivent pas à percevoir la musique correctement. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire la différence entre deux hauteurs de notes ou euh, entre euh, des rythmes, ils n'arrivent pas à découper, à faire la différence entre deux séquences rythmiques par exemple. Donc ils ont un problème de discrimination et de perception. Pour euh, qu'on puisse illustrer et comprendre cela, il faut voir euh, effectivement qu'on peut dire que c'est un peu comme une forme de dyslexie musicale. C'est-à-dire que bah, vous savez, les, les personnes dyslexiques vont avoir des difficultés à pouvoir discriminer euh, par exemple certains sons ils font pas bien la différence entre bas, ta, ga, etc. Ben là, on peut avoir, en fin de compte, un phénomène qui est lié à des problèmes de, de maturation cérébrale et de câblage dans le cerveau qui font que ces capacités de discrimination de hauteur ou rythmique, ben les prérequis, on va dire biologiques, qui permettent, en fin de compte, que ça s'exprime, ne s'expriment pas correctement, ne maturent pas correctement. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas récupérable par une rééducation, hein, comme pour la dyslexie, mais c'est assez compliqué. Pour revenir sur, sur votre question, je pense qu'effectivement la sensibilité à la musique, c'est un, un mix entre le fait d'avoir évidemment les prérequis biologiques qui permettent de ressentir la musique de manière normale, et puis ensuite bah, une exposition à la musique, une sensibilisation en fin de compte à la musique. Je, je prends souvent la métaphore, par exemple, de la nourriture. Bah, c'est vrai qu'il bah, y a une éducation en fin de compte à la gastronomie. Si euh, on vous fait manger toujours le même plat euh, tous les jours, etc., votre ouverture, euh, je dirais en termes de goût et euh, esthétique d'un point de vue gastronomique, va être un peu limitée. En fait, euh, même sur un bagage inné, euh, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas d'exposition, sur un bagage inné, ben, il ne va pas se produire grand-chose si on ne vous sensibilise pas. Hein, donc pour la musique, si vous n'avez pas d'exposition à la musique, on peut parier qu'il y a peu de chances que vous ayez effectivement beaucoup de plaisir à l'écoute de la musique. C'est vraiment un équilibre, enfin un effet de balance. Il faut que les prérequis biologiques soient là. Il faut, en fin de compte, que l'environnement fasse son travail. Sinon, je parlais de gastronomie, vous n'allez pas développer un palais. C'est pareil pour le nez, etc. On peut penser qu'il y a des gens qui ont plus de sensibilité, ou par exemple, d'un point de vue olfactif. Il y a des gens qui ont une grande sensibilité olfactive. Après, ne devient pas parfumeur euh, toutes les personnes. Voilà. Et après, il y a une éducation, c'est un peu plus compliqué. Ça me fait
0: penser à la discussion, on parlait en off avant de démarrer euh, du podcast avec Jacques Balthazar sur les différences hommes-femmes, ça me fait penser à ça à la réponse, c'est-à-dire qu'il y a rarement de toute façon en science une réponse qui est blanche ou noire, il y a toujours des, des nuances de gris au milieu. Tant qu'on parle de différences hommes-femmes, est-ce qu'il y a des différences, on, on parle souvent de, du fait que les femmes ont des capacités émotionnelles plus développées que les hommes, est-ce que c'est le cas, est-ce que ça se voit au niveau musical
1: ce pas très évident, en fait, euh, il y a quelques études qui tendent à montrer que le profil de réponse, notamment sur les stimuli émotionnels en musique, sont un petit peu différents euh, entre hommes et femmes, avec potentiellement ce que vous dites, hein, une plus grande sensibilité euh, donc, euh, du côté des, des femmes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une plus forte réponse donc euh, émotionnel pour euh, des mêmes stimuli par rapport à des échantillons d'hommes. Mais en fait, euh, toutes les études sont pas euh, cohérentes en, dans, dans, du point de vue des résultats. Et euh, je pense que là aussi, euh, par rapport au débat sur les différents hommes-femmes hommes, en termes de compétences, en fait, on peut conclure un peu la même chose globalement il y a autant de différences au sein d'un groupe d'hommes qu'au sein d'un groupe de femmes, en termes d'hétérogénéité. Si vous prenez que des hommes, il y a des hommes qui vont avoir beaucoup de sensibilité à l'écho de la musique, d'autres pas du tout, et au sein des groupes de femmes, pareil. Donc en fait, il y a des fois beaucoup plus de différences à l'intérieur des groupes genrés hommes et femmes qu'entre deux groupes mixtes, hein, donc hommes-femmes. Donc je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'autant plus que, on voit bien qu'il y a un biais, euh, il y a des biais culturels, enfin, etc. Euh, au bout du compte, pendant des années, enfin, voire des siècles, notamment en Occident, les musiciens étaient plutôt des hommes. Donc, est-ce que ça veut dire que les femmes n'ont pas de sensibilité à la musique? C'est complètement idiot. Donc, euh, dire maintenant qu'en fait, les femmes seraient plus sensibles à la musique que les hommes. Bon, je pense que pour l'instant, euh, on n'a pas suffisamment d'études euh, bien faites euh, et, et cohérentes qui permettraient d'affirmer qu'il y a une grosse différence. Il y en a un petit peu, hein, c'est subtil, hein, bien sûr, mais que, de dire qu'il y a des différences de genre, moi je pense qu'il faut rester prudent et dire qu'il y a des différences globalement, euh, donc entre les individus, qu'ils soient euh, hommes ou femmes.
0: Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec euh, Jacques Balthazar, il parlait des différences hommes-femmes au niveau des capacités, de comportements, etc. Et souvent, à la moyenne, en fait ces différences-là, elles, elles existent, mais elles sont minimes. Donc, il faut tirer dans les extrêmes vraiment pour voir les différences. On parlait de, avec lui de, du cas de la violence. Les différences d'agressivité entre les hommes et les femmes, à la moyenne, sont assez faibles. Il y a une, je, je crois qu'il disait qu'il y avait une taille d'effet de 0,3 ou 0,4. Par contre, quand on tire à l'extrême, 95% ou 97%, il me semble, des prisonniers sont des hommes. Parce qu'à euh, l'extrême, la taille d'effet compte beaucoup plus. Enfin, en tout cas, ça beaucoup plus. Donc, il euh, n'y a pas de réponse, effectivement, euh, toute blanche ou toute noire, encore une fois, notamment à la moyenne. Vous avez parlé tout à l'heure des souvenirs et de la mémoire. Comment ça marche, le fait que certaines musiques nous rappellent, nous évoquent des situations, des souvenirs Je crois qu'on appelle ça un ancrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait
1: il est pu à démontrer que la musique, je dirais que c'est l'art le plus consommé au monde, parce qu'on attend évidemment pour que quand même la plupart des individus, on attend un effet en fin de compte comportemental, émotionnel. Même avec les différences de sensibilité qu'on évoquait tout à l'heure, on attend quand même un effet de cet ordre-là. Et cet effet lié au plaisir, il n'est pas forcément, effectivement, relié toujours au, mé au mécanisme d'entraînement que j'évoquais tout à l'heure, mais très très largement à des effets mémoire l'effet émotionnel le plus marquant hein, qu'on a avec la musique et la, la musique est un média qui offre assez spécifiquement ce phénomène hein, qui est l'effet du frisson. C'est vrai que la chair de poule, en fin de compte, le, le phénomène du frisson ou d'extase esthétique peut arriver devant un tableau de peinture, ça peut arriver dans avec d'autres types de supports, mais la musique offre ça de manière assez, euh, assez fréquente en définitive. Alors Ce qui est très intéressant, c'est en fait les témoignages des personnes quand euh, ils ont le phénomène du frisson, hein, de la chair de poule en écoutant une musique. C'est-à-dire, est-ce que ça fait référence au fait qu'ils éprouvent le frisson parce que ça leur fait revivre un événement du passé, ça les ramène effectivement dans un souvenir plaisant euh, et donc il y a un effet de euh, un petit peu Madeleine de Proust hein, donc, euh, qui, qui, se, qui se produit à l'écoute de la musique ou est-ce que c'est autre chose du point de vue de la mémoire alors en fait, statistiquement, il s'avère que c'est moins un effet madeleine qu'un effet, en fin de compte, de construction d'attente sur la musique qui produit le frisson. Je m'explique. En fait, quand vous demandez aux gens pourquoi cette musique elle vous donne la chair de poule, s'ils si sont capables de l'expliquer, ils disent bah, « cette musique, je l'aime beaucoup, elle me provoque la chair de poule », c'est déjà parce qu'ils la connaissent bien. Ils disent « cette musique, je l'adore ». Alors parfois, ils disent bah, « oui, je l'adore parce que je, en fait, je, je l'ai entendue pour la première fois dans un contexte plaisant, etc. » Ça, possiblement. Mais en fait, quand euh, on leur demande « à quel moment vous avez la chair de poule et pourquoi vous avez la chair de poule ?» En fait, clairement, 80% des témoignages vont dire quoi bah, vont dire « en fait, cette musique, je la connais bien et à un moment donné dans la musique, eh bien, il se passe ça. Il y a la voix qui arrive, ou il y a les chœurs qui arrivent, ou il y a le break de batterie, ou il y a le solo de guitare, ou il y a les violons qui montent, etc. Il dit ah oui là il y a les violons qui vont arriver, puis ça monte, ça monte. Ah oui j'adore ça. Et donc en fait c'est souvent lié à un événement, à une sonorité euh, donc étonnante qui est qui, qui se produit, quelque chose qui se produit dans la musique et que les gens attendent que, que, que ça se produise, ils savent parfaitement que ça va se produire, donc le cerveau construit effectivement un jeu d'attente donc mémoriel, il, il connaît la musique, il sait qu'il va se passer un événement, et en fait ça c'est très plaisant pour notre cerveau, notre cerveau est un peu joueur, il aime bien effectivement faire des paris, faire des hypothèses, et ces hypothèses, ben, si elles seront en fin de compte résolues, en fait, si, le fait est que ben, évidemment ça va se produire, il y avait de grandes chances que ça se produise, et à ce moment-là, eh c'est une réconciliation, compense pour le cerveau et il y a la libération effectivement de dopamine dans, dans le cerveau. C'est vraiment un effet mémoire, un effet mémoire sur le fait qu'on connaît ce qui se passe dans la musique et qu'on attend quelque chose, on attend des événements dans, dans cette musique et ça, c'est 80% du frisson musical, il est construit là-dessus, beaucoup plus que sur une dimension qu'on va qualifier d'autobiographique ou épisodique, c'est-à-dire ça me remet dans l'état d'esprit d'un événement vécu. Voilà, on peut, on peut effectivement comme ça insister sur le fait que le plaisir musical, il est largement lié à des processus de mémoire et que ces processus de mémoire sont étroitement, évidemment, euh, attachés au processus de marquage émotionnel. Ce n'est pas très surprenant d'ailleurs, parce que c'est, je dirais, presque cohérent d'un point de vue biologique. Il faut savoir, dans notre cerveau, une des structures les plus importantes pour euh, l'encodage des informations nouvelles en mémoire et leur réassociation avec euh, d'autres informations contextuelles, ce sont les structures qu'on appelle les hippocampes du cerveau. Et ces hippocampes du cerveau, qui sont euh, donc, euh, dans la partie interne donc, du cerveau, à la tête de ces hippocampes du cerveau, vous avez une autre structure qu'on appelle les amygdales du cerveau. Les amygdales du cerveau sont des structures très importantes dans l'analyse, de, notamment de l'intensité des informations d'un point de vue émotionnel, du marquage émotionnel. Et donc, en fait, biologiquement, dans l'architecture cérébrale, les noyaux amygdaliens, les, les amygdales sont presque euh, collés à la tête des structures mémorielles que sont les hippocampes. Et donc, on n'est pas surpris que mémoire et émotion fonctionnent en synergie.
0: J'ai enregistré avec euh, Stéphane Bouchard, qui est un expert de l'anxiété, et il m'a parlé justement des amygdales parce que il expliquait que le, la réaction émotionnelle qu'on a dans un cas, par exemple, d'une crise d'angoisse, ça se passe à ce niveau-là et c'est quelque chose qui se fait en quelques millisecondes, en fait. Parce que c'est associé justement à la mémoire d'une du, ancienne crise d'angoisse qu'on a fait. Euh, ce qui fait que quand on a fait une première crise d'angoisse, c'est beaucoup plus facile d'en refaire. L'amidale se déclenche avec la mémoire en quelques millisecondes et on n'a pas le temps, en fait, consciemment, de se dire non, ça va bien se passer, etc. Et c'est fou de voir que c'est aussi lié aux émotions, lié à la mémoire et que tout ça, en fait, euh, Finalement est connecté. On entend beaucoup parler de dopamine en ce moment, notamment avec les réseaux sociaux. Être trop sur les réseaux, en fait, c'est la dopamine un peu gratuite, mais pas dans le bon sens du terme. J'imagine que la dopamine qui est libérée quand on écoute une musique parce qu'on l'a écoutée auparavant et qu'on s'attend à un moment plaisant, par exemple comme vous disiez les violons ou un solo de guitare, etc. Ça renforce l'envie d'écouter la musique, ce qui fait qu'on l'écoute de plus en plus. Est-ce qu'il y a le même phénomène que les réseaux, c'est-à-dire est-ce qu'on peut abuser de la musique?
1: Alors le circuit de la récompense est la dopamine. Est-ce que euh, bah, on peut avoir envie de son shoot quotidien de dopamine <rire> et donc euh, du coup euh, bah, d'aller vers des formes de dépendance Bien évidemment. Tout à l'heure on évoquait les différences euh, hommes-femmes et c'est vrai que les, le rôle des hormones a hein, été pas mal étudié. Je dirais que la période dans notre vie où on est les plus différents entre les hommes et les femmes, c'est la période de l'adolescence. Parce que, effectivement, la période de l'adolescence, c'est des périodes de grands changements. La maturation cérébrale est en train de se terminer. Et puis surtout, le cerveau baigne dans les hormones. Donc, il y a la différenciation hormonale hein, sexuée qui est en train de, de se terminer. Et donc, en fait, quand on regarde dans les études donc, qui s'intéressent aux différences euh, filles et garçons, l'âge où on a le plus de différences, c'est justement dans la période d'adolescence. Et après, ça a tendance à, à, à décliner, à se résorber. Cette période d'adolescence, elle est critique parce qu'effectivement, c'est une période, alors c'est à la fois la période des premières fois, de la découverte, effectivement, de stabilité potentiellement, de maturation et de stabilité de nos traits de personnalité, de, de ce que nous sommes d'un point de vue physique, etc. Donc, c'est une période, effectivement, assez complexe. Et c'est une période où on, on va euh, aimer, effectivement, expérimenter des, des sensations fortes. Et d'ailleurs, il y a un, un phénomène qui est assez rigolo, quand on compare les réponses des sujets âgés et des sujets jeunes de, sur des échelles de juger, par exemple pour des musiques, s'ils les trouvent euh, particulièrement tristes ou particulièrement joyeuses et quel est le niveau d'intensité, de la joie ou de la tristesse qu'ils ressentent. Et en fait, on s'aperçoit que les sujets âgés utilisent les extrêmes de les, des échelles beaucoup plus facilement que les sujets jeunes. Ce que les sujets âgés considèrent comme étant plutôt joyeux, assez fortement joyeux, Ouais, c'est fortement, en fin de compte, triste. Les sujets jeunes, un, on n'a pas l'idée que ça fonctionne comme ça, hein, c'est souvent paradoxal. En fait, c'est plutôt la, dans ce sens-là, c'est-à-dire que les sujets jeunes, en fait, ils ont tendance à ne pas tellement, en fin de compte, utiliser les extrêmes de l'échelle, parce que pour eux, pour que ça soit vraiment très joyeux ou très triste, il faut vraiment que ça mette la gomme. Il hein, faut vraiment aller dans les extrêmes. Enfin, ce n'est pas de la petite sensation, il faut que ça, y aille, faut que ça y aille à mort. Donc, euh, en fait, les sujets âgés, ils n'ont pas besoin, en fin de compte, que ça soit extrême pour dire que c'est fort. Et puis, il y a tout le phénomène, effectivement, de cristallisation des goûts esthétiques. Et c'est vrai que c'est une période délicate parce que, euh, bah, à l'adolescence, on est en train de créer euh, son identité, sa mémoire euh, autobiographique, ce qu'on est, hein, est, sa mémoire autobiographique qui, qui commence à se stabiliser euh, très, très largement. Hein. Il y a des phénomènes de répétition sur ce qu'on va considérer comme étant plaisant. Et Je parlais tout à l'heure de la nourriture. En définitive, euh, ça peut être une période où on se dit, bah, le steak frites, c'est très bien, donc ça me provoque du plaisir, donc steak frites à tous les menus. Pourquoi Parce que, en fait, et ça va être vrai dans la musique, ça va être vrai pour d'autres, en fin de compte, euh, on va dire expérience esthétique. si je m'écarte un petit peu de ce que je connais, je prends le risque d'être déçu. Donc, <rire> je ne prends pas de risque. Et je refais tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Alors en fait, ça c'est très très important d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue de l'éducation. C'est comment on amène effectivement des adolescents à ne pas se contenter de rester en boucle sur la répétition de plaisir qu'ils ont ressenti et de ne pas se poser de questions et d'aller au plus simple je répète ce que j'ai expérimenté et dont je sais que ça va me provoquer du plaisir, J'ai pas le temps d'aller chercher des trucs où je vais tester, je vais avoir des essais et des erreurs, et puis je risque d'être déçu. Non, c'est faut que ça soit immédiat, je sais que là, je vais avoir mon plaisir au bout du compte, je le renouvelle, je réexpérimente. Et, et après, il bah, y a des gens qui se lassent, il y a des gens qui se lassent pas, et ça, c'est des traits de personnalité. et C'est très intéressant, c'est comment après, on devient une personnalité ouverte ou qui reste cristallisée sur le fait que, on a envie, en fin de compte, d'expérimenter des choses nouvelles ou qu'on n'ait pas envie d'expérimenter des choses nouvelles et qu'on reste sur, en fin de compte, des schémas esthétiques et des éprouvés qu'on ne peut pas changer. Ça, Je pense que c'est essentiel d'un point de vue éducatif d'arriver, en fin de compte, à maintenir ce plaisir de la curiosité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y avait le choix entre le sport et la musique. Dans les deux cas, le plaisir il n'est pas forcément immédiat parce que, euh, trouver du plaisir en sport, il y a le plaisir physique de faire du sport, potentiellement. Dans la musique, le plaisir de faire, de s'entraîner à faire de la musique, il n'est pas forcément évident. Donc, c'est comme, en fin de compte, les enfants qui vont faire de la danse. Hein. Donc, bon, bah, la danse à haut niveau, c'est plus de souffrance que de plaisir, potentiellement. Et ça, c'est très intéressant, c'est quels sont les traits de personnalité qui nous amènent en fait, à maintenir une activité, malgré, en fin de compte, la souffrance, malgré la douleur, malgré que le plaisir, il n'est pas immédiat, mais qu'il arrive, euh, bah, je dirais, à force d'entraînement, de, de répétition, et que le plaisir, il est au bout du chemin. Qu'est-ce qui fait dans notre personnalité, dans notre éducation, que euh, bah, on va quand même euh, accepter que le plaisir soit délayé, soit pas immédiat, pour euh, continuer, en fin de compte, euh, à expérimenter des choses nouvelles
0: donc le lien avec la dopamine, c'est ça, c'est qu'à l'adolescence, on a tendance à rester un petit peu dans ce qu'on connaît pour toujours avoir cette sensation de plaisir. Ça construit un peu ce comportement de « je ne sors pas trop de ce que je connais, je ne prends pas trop de risques, parce que tant que j'ai mon petit plaisir, par exemple sur les réseaux sociaux ou en écoutant toujours la même musique, ça me convient. Et inversement, chez les personnes qui vont plutôt avoir tendance à tester de nouvelles choses, etc., ça, ça va se poursuivre sur l'âge adulte et ça va se transformer aussi en cette capacité à repousser un peu le plaisir final.
1: Après, on peut on peut évoluer au cours de sa vie et puis apprendre à avoir du plaisir euh, délayé, quoi, en, en retard. À la période de l'adolescence, c'est compliqué parce qu'on ne veut jamais s'ennuyer. On voudrait être euh, effectivement dans la simulation plaisante en permanence, soit parce qu'on se raconte des histoires drôles et qu'on rigole tout le temps. Hein. Le, le fait de rigoler, ça libère de la dopamine aussi dans le cerveau. Hein, donc, l'humour, 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 l'humour. Les choses rigolotes, les sensations fortes, donc euh, bah, par le sport, par euh, d'autres activités. Mais on voudrait en permanence que, en fin de compte, ce circuit de la récompense soit stimulé. Ce qui nous amène au format court sur TikTok, parce que bah, voilà, ça scroll, ça scroll, ça scroll, et il faudrait que toutes les 30 secondes, il y ait un petit shoot. Donc, mais ça, c'est compliqué. Bon, au bout d'un moment, bah, il peut y avoir un effet de plateau, malgré tout, hein, il y a un effet de saturation. Après, on peut avoir des effets de frustration. Parce que, du coup, si ça ne vient pas immédiatement, ça doit être de plus en plus frustrant. Et euh, bah là, on entendait beaucoup, effectivement, dans les médias, des discussions autour de l'accès au porno chez, en fin de compte, des jeunes, des, des plus jeunes. Et effectivement, avec des, des choses assez hallucinantes, c'est-à-dire des adolescents, voire euh, enfin, des, des très jeunes adultes ou des jeunes adolescents, qui sont déjà dans l'insensibilité sexuelle parce qu'il euh, bah, n'y a plus, euh, en fait, de stimulation suffisamment forte qui leur donnent, en fin de compte, de l'excitation. Et ils ont, enfin avec des garçons, qui vont avoir des troubles de l'érection parce qu'ils bah, n'arrivent plus, en fin de compte, à s'exciter suffisamment, parce qu'ils ont, ils ont élevé tellement le niveau, donc avec des images, etc., qu'à un moment donné, ils sont arrivés à l'effet de saturation et ils n'arrivent plus à s'exciter, je dirais, naturellement.
0: C'est incroyable parce que je n'avais pas cette donnée-là. Par contre, je savais que dans l'autre sens, le fait que les applications soient arrivées sur le marché, ça a renforcé énormément le fait que les soit beaucoup plus sélective en fait parce que le, la dynamique sur les applications de rencontre c'est alors je sais plus exactement les chiffres mais euh, globalement les, les hommes like beaucoup plus les femmes que les femmes like d'hommes <rire> euh, ça marche comme ça mais je savais pas du coup que la dynamique inverse existait aussi qui est que les hommes deviennent un peu insensibles parce qu'ils voient des images qui sont euh, a beaucoup trop développé par rapport à ce qu'ils devraient voir à cet âge-là. Bah,
1: en fait, ce n'est pas qu'ils deviennent insensibles, c'est qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'à un moment donné, dans leur cerveau, cet effet de saturation à leur corps défendant, ils aimeraient bien être excités, mais l'excitation ne vient plus. Donc, c'est comme si, en fin de compte, ils avaient un peu trop fait chauffer le técu de la récompense, et que là, à un moment donné, bah, ouais, ça ne marche pas. Quoi. Et...
0: Donc, les enfants, n'abusez pas Je des bonnes choses, que... même de la musique. <rire> Est-ce qu'il y a un effet de transfert entre les capacités que développe la musique et d'autres fonctions connectives. Par exemple, est-ce que les musiciens sont meilleurs pour apprendre une langue étrangère
1: Alors ça, pendant longtemps, c'était une idée un peu empirique, un peu intuitive, parce qu'on voyait qu'il y avait des musiciens, effectivement, qu'il y avait l'air d'avoir certaines facilités pour apprendre des langues étrangères. Mais il n'y avait pas tellement de données après objectives, et il y a des mécanismes qui expliqueraient pourquoi les musiciens auraient plus de facilité. Alors, il y a notamment des travaux qui ont été publiés euh, il y a quelques années euh, par euh, l'équipe de Nina Cross aux États-Unis et qui a montré que les musiciens, effectivement, par le fait d'avoir développé euh, donc au niveau euh, du décodage auditif donc une sensibilité à la discrimination euh, fine donc, euh, de sons qui varient sur, sur des paramètres très, très subtils, eh bien du coup, leur cerveau de manière assez automatique et notamment même dans le tronc cérébral. Là, je dirais, à des niveaux où, clairement, on n'a pas la main, c'est-à-dire que ça se passe en mode vraiment très automatique parce qu'en fait, nos oreilles, pour conduire l'information vers les régions auditive au niveau central, ça passe aussi bah, par des relais dans le tronc cérébral et là, ces relais, bah, ils décodent l'information de manière très, très automatique. Mais quand on regarde la qualité, en fin de compte, du signal qui est transféré quand, on, en fin de compte, les personnes doivent discriminer des sons qui bougent sur des paramètres très, très subtils, bah, on voit que les musiciens, ils ont une, une intensité, une qualité de signal automatique beaucoup plus forte que des gens qui ont fait de la musique dans l'enfance mais qui ont arrêté à l'âge adulte par rapport à des personnes qui n'ont jamais fait de musique. Pour dire les choses autrement, ben notre cerveau a été sensibilisé par la pratique de la musique au fait de, de pouvoir analyser de manière très efficace et de manière assez automatique des petites subtilités, des petites différences dans le signal auditif. Et ça vaut évidemment pour les accents toniques, euh, le fait de capter euh, dans une langue étrangère la prononciation de, des mots, etc. Et ce qui pourrait donner un avantage, en tout cas ce qui expliquerait l'avantage des musiciens dans leur capacité à pouvoir euh, choper les accents, et euh, parce qu'ils ont l'oreille musicale, on va dire ça comme ça, et apprendre effectivement une langue étrangère. Après, euh, apprendre une langue étrangère, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais au moins sur le fait d'être en capacité de choper les accents et de bien entendre les petites subtilités qui sont très différentes d'une langue à une autre, savent euh, sans doute que ça aide, le fait d'avoir fait de la musique, ça aide les musiciens.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, transferts quand on est musicien, ah, pas forcément musicien professionnel d'ailleurs, mais quand on fait de la musique, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on est plus à même de progresser rapidement que quelqu'un
1: qui n'a jamais fait de musique Alors, il y a deux choses. On va dire qu'il y a d'abord les effets de transfert, qu'on va qualifier un peu d'immédiat en tout cas, qui arrivent à court terme, à court et moyen terme, et puis il y a les effets de transfert à plus long terme. Il y a beaucoup de travaux qui se sont intéressés à l'impact cognitif de l'apprentissage de la musique, d'un instrument de musique ou du chant, chez les enfants qui vont en conservatoire de musique. Et ça, ça, il y a des études qui ont été faites à la fois euh, donc, euh, dans les conservatoires occidentaux, mais aussi euh, donc, euh, dans l'apprentissage de la musique dans des cultures asiatiques, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que l'apprentissage de la musique provoque chez les enfants à partir qui apprennent entre 4 et 7 ans, hein, mais euh, c'est souvent des études sur les enfants d'âge préscolaire entre 6 et 7. Hein. Donc à 6-7 ans, bah, on voit effectivement que les enfants qui se mettent à, à apprendre un instrument de musique, à apprendre le solfège, à apprendre la musique, et on pourrait revenir sur l'aspect solfège et, et, et musique, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, et eh bien ils vont avoir un, espèce, un effet de boost assez rapidement sur le fait que ces apprentissages vont donc, euh, leur permettre d'avoir une meilleure qualité, de concentration, d'attention, d'inhibition, c'est-à-dire d'inhiber des informations non interférentes dans leur environnement, d'être plus focus donc, dans leur capacité à pouvoir se concentrer sur l'information qu'ils doivent traiter. Ils vont aussi avoir une amélioration sur la capacité de manipulation de l'information en mémoire à court terme et notamment les informations viso-spatiales, c'est-à-dire le fait de manipuler dans l'espace des informations. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans, tous les, dans toutes les études, dans les tests qui sont faits auprès des enfants au bout de six mois, un an, on a tout de suite, en fin de compte, des différences qui émergent. Ça ne veut pas dire qu'en en fait, à l'âge adulte, ce sont des personnes qui sont entre guillemets plus intelligentes parce que ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Au moment des apprentissages scolaires, le fait d'apprendre la musique peut avoir un effet boost sur le fait de stimuler certains mécanismes d'apprentissage qui sont utiles aussi pour les apprentissages scolaires. Donc ça, c'est intéressant. Après, est-ce que les musiciens, c'est-à-dire les personnes qui continuent à faire de la musique tout au long de la vie, est-ce que les musiciens ont des meilleures compétences cognitives Et notamment, est-ce que ce sont des personnes âgées qui ont une meilleure mémoire Alors ça, on a fait des études qui montrent que euh, comportementalement, oui, en termes de performance, les musiciens âgés, ont une qualité du fonctionnement de la mémoire, une qualité aussi du contrôle de la mémoire. Ce que j'appelle le contrôle de la mémoire, c'est justement ses capacités à inhiber les informations distractrices, avoir une, une efficacité en termes d'attention et de concentration et de manipulation des informations. Ça, on voit que globalement, oui, les musiciens, enfin les personnes qui ont 60 ans et plus et qui ont fait de la musique tout au long de leur vie, ont des mécanismes liés à la mémoire qui sont plus efficients. Après, ce n'est pas les seules pratiques qui produisent ça, parce qu'on a comparé aussi avec des acteurs, des acteurs de théâtre notamment, et on voit bien que bah, le fait d'apprendre, en fin de compte, des textes tout au long de leur vie, des nouveaux textes, et bien, permet aux acteurs d'avoir une bonne mémoire aussi. Et donc, euh, en fait, ils sont assez comparables aux musiciens, sauf que bon, les musiciens bénéficient d'un effet sur les mécanismes de mémoire qui est sans doute un peu plus global que les acteurs qui ont surtout un impact sur la mémoire verbale, ce qui est assez logique. Là, on va trouver des différences. Le fait de faire cette activité, je pense que c'est un effet d'entraînement, un hein, effet d'entraînement cognitif. Hein. Simplement, les musiciens, ils apprennent par cœur ou pas des nouvelles pièces musicales. Il faut qu'ils les mémorisent. Donc, ils font travailler certains mécanismes de mémoire tout au long de leur vie. Ce n'est pas la seule activité, que ce soit professionnelle ou de loisir, qui peut permettre ça.
0: Ça me paraît logique, de toute façon, qu'une activité comme ça, qui soit pratiquée, c'est un peu comme des sportifs jeunes, des enfants qui font du sport ça me paraît logique que ça se transfère plus tard sur un meilleur métabolisme ou sur euh, des capacités à, à être plus coordonnées, etc., etc. Vous avez parlé d'attention et de concentration. Du coup, ça me permet de passer sur un sujet qu'on a juste effleuré en off, qui est l'état de flow. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, pour les auditeurs, c'est cet état de, de concentration un peu euh, naturel ou extrême dans lequel on tombe quand on fait une tâche, dans laquelle euh, on prend du plaisir et dans lequel on n'est euh, pas du tout distrait. Par exemple, quand on commence à écrire, en général, les 5, 10, 15 premières minutes, c'est un peu difficile. Et puis des fois, on se retrouve à, au bout d'une heure à être dedans et on n'a pas vu le temps passer. Première question, est-ce que c'est quelque chose qu'on surestime ou qu'on surévalue un petit peu Et deuxième chose, est-ce que vous avez un avis sur les façons d'optimiser cet état de flow par rapport à la musique Je pense notamment à des applications, comme, enfin, des sites web comme Brain.fm, ou tout ce qui est euh, les rythmes binauraux... Euh, les white noise, les pink noise, qui sont des ondes en fait à écouter, qui stimuleraient en fait cet état de flow dans le cerveau.
1: Mais bah en fait, l'état de flow euh, tel que vous le décrivez, et notamment euh, cette perte des repères temporels, et puis la, la, la sensation d'être effectivement complètement, sans doute dans, dans le moment présent en fait, dans une espèce de, de présence à soi, c'est quelque chose qu'on peut complètement retrouver avec le, la musique et l'écoute de la musique. Quand vous écoutez une musique qui vous plaît, quand vous êtes projeté dans la musique, hein, euh, donc euh, comme on disait tout à l'heure, hein, euh, se plonger dans la musique et se laisser aller, en fin de compte, euh, dans ce que la musique vous offre, à ce moment-là, il euh, bah, y a plein d'études qui montrent bien que vous perdez aussi vos repères temporels, c'est-à-dire clairement qu'en fonction de ce qui se passe dans la musique, de la durée de la musique, du, du type d'émotion suscitée par la musique, si on vous demande de pouvoir juger, en fin de compte, de la durée qui s'est produite dans cette période de temps où vous avez écouté de la musique, on voit bien que les estimations temporelles, en fin de compte, elles ne sont plus très justes. Vous n'avez plus la capacité à avoir une mesure du temps qui soit vraiment fiable. Donc, on perd ses repères temporels. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Et notamment, on sait bien que quand on est dans un état où on se sent bien, on est dans cet état de flow, etc., le temps passe plus vite, c'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que on n'a pas l'impression d'y avoir consacré beaucoup de temps, c'est comme les gens d'ailleurs qui, qui sont pris dans des jeux vidéo, alors là, il y a des phénomènes attentionnels en plus, mais clairement, bah, ils ne se rendent pas compte, et puis on leur dit, bah, ça fait deux heures que tu joues, ah bon, moi j'aurais cru que ça faisait 20 minutes, quoi. Donc, c'est un peu ça aussi que la musique permet, c'est-à-dire d'avoir l'impression que le temps s'est rétracté, et d'avoir vécu quelque chose, en fin de compte, qui n'a qu pas été très long, alors même que ça a pu durer une heure, voilà. Alors ça c'est un premier point, et le deuxième point c'est effectivement cet état de conscience un peu particulière dans lequel on se trouve, quand on regarde en imagerie cérébrale, la signature cérébrale, c'est-à-dire comment le cerveau s'active quand vous écoutez de la musique de manière attentive par rapport à d'autres types d'activités comme par exemple un exercice de méditation de pleine conscience. On peut retrouver des similitudes, autrement dit notamment une signature d'activité frontale qui est, qui, qui est assez proche, c'est-à-dire on est en train d'être à l'écoute de soi. On est dans le moment présent et à l'écoute de soi parce que dans, dans les activités de méditation de pleine conscience, souvent ce qu'on vous demande, c'est justement d'être dans le moment présent, d'être dans l'écoute de vos sensations du présent, à l'écoute de, de, de la respiration, etc., et d'essayer de ne de pas être, en fin de compte, dans, dans le passé et le futur de vos pensées. Quand vous suivez une musique, ben vous, vous êtes dans le moment présent, c'est-à-dire vous êtes en train d'être à l'écoute de vos sensations, de ce que la musique provoque en vous, etc. Donc vous êtes vraiment en train ben, de, de suivre le flot hein, de la musique, c'est clair, hein, donc et vous êtes avec cette signature cérébrale. Et c'est pour ça qu'on peut aussi comprendre pourquoi la, la simple écoute de la musique peut avoir les mêmes types de bénéfices, en définitive, en termes de bien-être et en termes cognitifs, que des exercices de méditation de pleine conscience. Alors après, quelle musique, quel type de stimulation, etc. Alors là, il y, y a plein de propositions, et notamment des propositions un peu copyrightées ou, ou des, des propositions effectivement avec des, des, des sons qui sont de toutes sortes. Je pense qu'il y a des effets de mode autour de ça, parce qu'en définitive... Bon, les, les bruits blancs modulés euh, et autres euh, bruits roses, etc. Le bruit blanc, hein, pour euh, les gens qui ne savent pas, hein, c'est un bruit, un son où vous avez toutes les fréquences. Hein, ça fait un, du genre... Donc, euh, si vous voulez du bruit blanc modulé, ça fait... Donc quand c'est évidemment tout doux, vous pouvez avoir des effets un peu hypnotiques, notamment quand on fait passer de l'oreille gauche à l'oreille droite où on joue sur la spatialisation des sons. Donc on peut avoir des effets hypnotiques où là aussi on capte l'attention en fin de compte du sujet et en fait il est à l'écoute en fin de compte de ce phénomène, il se laisse porter, il est dans un phénomène de flow. Donc il fait là aussi une espèce de tâche de méditation de pleine conscience mais euh alternative d'une certaine manière, même si on peut pas complètement comparer évidemment l'état mental dans ces différents cas. Mais en fait, il y a une similitude malgré tout. Donc euh, voilà, c'est les liens que je pourrais faire. Si méditer, ça vous enquiquine écouter de la musique sans rien faire d'autre voilà essayer de vivre en fin de compte une, une expérience en vous laissant porter par la musique c'est pas mal non plus Mais je pense que chacun Et puis c'est la variété des activités parce que chacun peut trouver midi à sa porte il est clair que euh, vous pouvez faire de la méditation vous pouvez faire, euh, écouter de la musique vous pouvez faire autre chose qui vous amène à ces états qui sont très satisfaisants et surtout qui amènent, euh, donc là c'est un point que je n'ai pas évoqué mais qui est important, qui amènent souvent à diminuer en fin de compte l'anxiété et le stress parce que dans les mécanismes physiologiques qui sont à l'œuvre, euh, lorsqu'on est à l'écoute quand même de ces sensations etc, on casse un petit peu les phénomènes de rumination mentale et qui ont tendance effectivement à faire en sorte que les circuits euh, plutôt là, liés au, à l'anxiété à la dépression au, et au stress tournent en boucle et sont auto-alimentés par euh, effectivement euh, le fait de se poser la question mais euh, à quelle heure est-il à ah, ma main s'il faut que je fasse mes courses et puis là j'ai pas fait le plein de ma voiture etc etc et qui font que notre esprit est jamais dans le moment présent et ça amène du stress en permanence
0: si je résume par rapport à des applications comme BrainFM ou de manière générale les sons on va pas juste cibler BrainFM il y a des preuves pour montrer que en tout cas des preuves scientifiques pour montrer que certains de ces sons là ont un effet comme vous l'avez dit un peu hypnotique maintenant il y a une dose de marketing en plus c'est clair mais si l'effet placebo fonctionne pourquoi pas finalement
1: oui oui tout à fait après je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont survendues ou vendues et derrière, il y a très, très peu de données objectives et de mesures objectives pour quantifier dans quelle mesure ça fonctionne chez tout le monde. Parce que c'est pareil sur la, le fait de pouvoir utiliser certains types de sons ou de musique pour s'endormir, pour apprendre des choses pendant son sommeil, etc. Il y a une grande, grande variabilité interindividuelle. Il faut le prendre en compte. Donc, en fait, ce c'est pas des recettes miracles qui fonctionneront chez tout le monde.
0: J'ai vu qu'il y avait un chercheur qui était conseiller, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, ou consultant pour BrainFM justement, et qui est français. Donc j'essaierai de l'avoir sur le podcast et de lui poser euh, des questions en lien avec euh, les sciences qu'il y a derrière pour voir un peu euh, quels sont leurs, euh, leurs résultats. Tout à l'heure, vous avez parlé de la mémoire. On a beaucoup évoqué la mémoire. Est-ce que la musique peut améliorer la mémoire Est-ce qu'on peut l'utiliser comme un outil pour améliorer la mémorisation
1: J'ai dit tout à l'heure que effectivement on constatait chez les musiciens un boost de la mémoire. Par euh, l'apprentissage de la musique. Et d'ailleurs, c'est un résultat, nous, qu'on a pu montrer en neuroimagerie, du fait que euh, chez les musiciens, l'implication des circuits de la mémoire, et notamment les régions hippocampiques que j'évoquais tout à l'heure, sont particulièrement stimulées sollicitées euh, chez eux. Et on a pu montrer qu'avec euh, bah, le nombre d'années de, de pratique, on avait même une augmentation de la densité de neurones dans les régions hippocampiques euh, chez les musiciens. Alors, après, est-ce qu'on apprend mieux? avec de la musique. Alors ça, c'est une question un peu récurrente. J'ai souvent en fait, une réponse un peu mitigée par rapport à ça, parce que c'est un marronnier. Euh, donc, euh, <rire> on a un marronnier, ça veut dire que voilà, ça fait partie des questions récurrentes euh, dans les médias. Au moment, par exemple, des révisions du bac, hein, j'ai souvent quelques journalistes qui me téléphonent en me disant, est-ce que euh, réviser, en fin de compte, euh, son bac euh, en écoutant de la musique, c'est bon ou c'est pas bon euh, donc, pour l'apprentissage, pour la mémoire
0: et vous, vous dites « ça dépend », et eux, ils écrivent un article, comme quoi c'est excellent.
1: <rire> bah en fait, c'est très difficile. Premièrement, est-ce qu'on apprend mieux du texte quand il y a un support musical ou pas Les études expérimentales, en fin de compte, étaient très décevantes, parce que bah, quand on demande à des gens d'essayer de mémoriser une quantité de mots tout seul et de les restituer donc, après coup. Par rapport à une situation où ils doivent mémoriser une quantité de mots avec un support musical qui peut être chanté et de les restituer après, on s'aperçoit que la condition où il y a de la musique en fait, diminue la performance, c'est-à-dire qu'il y a moins de mots, de nombre de mots rappelés que la situation où les mots sont tout seuls. Pourquoi Parce que dans cette situation expérimentale évidemment la musique n'apporte pas une aide étant donné qu'elle va être une information supplémentaire que la mémoire doit traiter d'autant plus lorsqu'il s'agit en fin de compte de mélodies que vous ne connaissez pas. Donc en fait vous êtes dans une situation de double tâche mémorielle où vous devez à la fois mémoriser les mots mais en plus il y a, il y a de la musique qui se surajoute et qui vous, et vous aide pas franchement à mémoriser les mots. Donc en fait on est plus efficace simplement à mémoriser des mots tout seul que d'essayer d'apprendre des mots avec une musique et pas très connu. Si vous ne pouvez pas anticiper ce que ça va être, si vous devez mémoriser cette mélodie, ça n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt, ça pourrait être effectivement de mémoriser du texte ou un contenu textuel sur une mélodie qu'on connaît par cœur. Alors ça, ça peut être intéressant sur le fait que ben, l'effet de répétition et puis euh, éventuellement sur une mélodie où on pourrait avoir des points de repère permettrait, donc que, comme pour une chanson, ben, de se donner des points de repère supplémentaires, d'avoir une stratégie de récupération qui soit plus efficace et aussi d'engramme. Donc ça, c'est pas impossible. Après, ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, parce que ben, moi, j'en ai discuté avec des chanteurs d'opéra, et le fait qu'il y ait de la musique sur les paroles, il y en a certains, ça les aide pas du tout, hein, et qui galèrent énormément pour arriver à mémoriser leurs textes, à chanter. Donc c'est pas d'une évidence folle. Et puis après, la question de la musique dans l'environnement pour apprendre quelque chose, alors ça, c'est un, aussi une, une question récurrente et classique hein, dans le milieu du travail. Est-ce que... Euh, le fait d'avoir de la musique, donc euh, avoir un casque sur les oreilles quand on est dans une tâche, est-ce que ça aide ou ça n'aide pas En fait, c'est très dépendant des, de vos habitudes de travail. On voit bien que ça aide dans des situations, notamment d'open space, où ça permet aux gens, en fin de compte, de, de se couper du bruit externe et puis d'avoir une bulle et, et de se concentrer plus facilement. Donc, pour un adolescent, par exemple, qui révise son bac et qui est dans un environnement calme, ce n'est certainement pas une bonne idée de rajouter de la musique pour arriver à mémoriser ce qu'il a à mémoriser, parce que bah, ça va avoir un effet de distraction, d'autant plus s'il aime beaucoup la musique, parce qu'on voit que si on est très mélomane, si on est musicien, bah, on a tendance justement à être assez facilement capté par la musique et avoir envie d'analyser ce qu'on entend. Donc en fait, la musique dans notre environnement, quand on est musicien, ça a plus tendance à nous distraire qu'à nous aider à mémoriser des choses. Après, si on a l'habitude de travailler avec de la musique, parce que ça nous aide à avoir un petit peu justement cet effet de, de bulle, si par exemple la personne est dans un environnement un peu bruyant et à ce moment-là ça peut être un avantage parce que bah, le, le flux continue en fin de compte de la musique si c'est une musique qu'on connaît bien sur laquelle en fait elle est présente mais on, on peut ne pas y prêter d'attention. À ce moment-là, oui, ça peut tout à fait aider à la concentration. Voilà, là aussi, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ça dépend des contextes, ça dépend des habitudes. Et euh, par défaut, effectivement, euh, la musique peut être un support à la mémorisation, à mémoriser des informations, mais pas forcément euh, de manière évidente. Il y a
0: une autre situation qui est assez importante, des fois pour les étudiants, et particulièrement pour euh, certains entrepreneurs, qui est une partie de l'audience, c'est la créativité. Est-ce qu'il y a un lien entre musique et créativité Est-ce qu'on peut stimuler sa créativité en écoutant certaines musiques, certains types de musique
1: Certainement que musique et créativité, il peut y avoir des liens, mais en fait, dans la littérature, il y a des liens qui ont été montrés entre les capacités de jugement esthétique et la stimulation de vos capacités de jugement esthétique et vos capacités de créativité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bah, si, et là, ça va être aussi de nouveau par rapport à la période adolescente assez intéressant à considérer, si, euh, en fin de compte, on vous propose des stimulations artistiques euh, donc euh, assez riches, euh, nouvelles, etc., des expériences artistiques riches, ça va stimuler en retour votre capacité de mémoire associative. Qu'est-ce que c'est que la créativité Comment on la teste d'ailleurs, souvent en psychologie cognitive La créativité, on la teste assez euh, familièrement sur des tâches euh, tout à fait simples euh, par exemple des tâches qu'on appelle de pensée divergente on vous donne par exemple euh, comme consigne et de, bah, essayez de m'évoquer euh, par exemple en trois minutes toutes les utilisations originales que vous pourriez inventer d'un crayon hein, d'utilisation d'un stylo ou d'un crayon donc si vous dites euh, bah, je pourrais m'en servir hein, donc, pour me, me faire tenir le chignon de mes cheveux donc bah, à ce moment là Effectivement, euh, vous faites une proposition qui n'est pas très originale parce que 95% euh, des personnes vont faire cette proposition. Par contre, euh, si vous allez sur des choses un peu plus exotiques, hein, euh, je ne sais pas, moi dire ben, mon stylo, en fin de compte, euh, c'est une fusée pour fourmis et puis euh, elle va permettre de faire des voyages intergalactiques euh, aux fourmis que je vais mettre dans mon stylo. Bon, ce n'est pas très réaliste. Mais c'est un peu plus original et là, il y a moins de chances que vous ayez, euh, en fin de compte, euh, d'autres propositions euh, en pourcentage d'autres personnes qui le fassent. En fait, le point de départ de la créativité, c'est d'avoir la capacité d'associer des informations qu'on n'associerait pas facilement entre elles, c'est-à-dire d'aller chercher, en fin de compte, des associations un peu euh, étonnantes, de mettre ensemble des choses qu'on n'aurait pas eu l'idée de mettre ensemble. Donc ça c'est la base des mécanismes de créativité. Pour nourrir cette créativité, il bah, faut avoir euh, un maximum d'informations, de, de, d'éléments à, à manipuler et éventuellement associer. Plus votre base de données elle est importante, plus vous avez la possibilité de faire des associations euh, nombreuses et originales. Donc euh, du coup, si vous emmenez euh, donc des enfants régulièrement au musée... Euh, ou faire des activités artistiques, etc., vous allez nourrir leur créativité dans le sens qu'ils ben, auront d'autant plus d'idées originales à associer, c'est-à-dire qu'ils auront d'autant plus des exemplaires, des éléments qu'ils pourront associer de manière étonnante entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille, ça peut se, se stimuler, etc. Et pourquoi la musique pourrait stimuler notre mémoire associative ben, On sait que, la musique va particulièrement stimuler notamment euh, notre mémoire et notamment l'activité des régions hippocampiques. Or, qu'est-ce que sont les régions hippocampiques Ce sont les régions de la mémoire associative. Pour euh, réaliser effectivement des tâches de créativité, vous avez besoin d'une bonne mémoire associative. Donc, vous faites appel aussi à vos hippocampes. En écoutant une musique, vous pouvez vous mettre dans un état mental qui va augmenter, euh, je dirais, préamorcer votre capacité de mémoire associative de manière générale.
0: D'accord, il y a un effet de potentiation un petit peu de, des capacités.
1: C'est une potentialisation, effectivement, de la créativité.
0: Et d'entraînement aussi, du coup, parce que plus on écoute de musique, plus on sollicite les hippocampes, plus ça permet de les, de les utiliser correctement quand on, on a besoin pour une tâche qui n'a rien à voir avec la musique. Tout à fait. Il y a une dernière application qui m'intéresse, est-ce que la musique permet de renforcer les liens sociaux Est-ce que quand on écoute de la musique avec des amis, on a des traces ou des preuves dans les recherches qui montrent que ça renforce ce lien avec ces mêmes amis versus des amis avec lesquels on n'a jamais passé de moment, par exemple, je n'importe quoi, mais une soirée au coin du feu avec une petite
1: guitare C'est tout à fait vrai, et ça aussi, ça fait partie des éléments de résultats assez nouveaux de la littérature, des neurosciences cognitives de la musique. C'est de mieux comprendre Comment la musique renforce la cohésion sociale Tout à l'heure, j'évoquais qu'on n'a pas trouvé d'exemple de sociétés humaines où il n'y aurait pas de musique. Et en fait, on pense qu'un des rôles de la musique dans les sociétés humaines, c'est justement de renforcer la cohésion sociale. On aime beaucoup écouter de la musique ensemble, danser ensemble, bien évidemment. Et en fait, quand on, on est dans un concert, qu'on est effectivement dans une situation d'écoute musicale ensemble, on a un phénomène de synchronie, alors qu'il n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste le sentiment que ce qu'on ressent, les émotions qu'on ressent, pourraient être tout à fait les émotions que ressentent notre voisin. C'est qu'en en fait, on a un vrai phénomène de synchronie puisqu'il y a des études qui montrent que l'activité cérébrale et notamment les ondes cérébrales générées par le cerveau entre deux auditeurs se synchronisent lorsqu'ils sont effectivement en train d'écouter de la musique et qu'ils sont vraiment ensemble à écouter de la musique et à ressentir des émotions euh, qui sont identiques. Donc il y a un vrai phénomène de synchronisation biologique, non seulement ben, c'est vrai, et euh, en plus ça a une influence euh, directe sur notre capacité de cognition sociale. Alors ce qu'on va mettre derrière la cognition sociale, c'est la capacité que l'on a à imaginer les intentions des autres et aussi les sentiments des autres. Et derrière la cognition sociale, il y a notamment un mécanisme qui est bien connu, c'est l'empathie. Et clairement, il y a des travaux qui montrent que chez les enfants, mais c'est vrai aussi chez les adultes, si on vous fait écouter donc une musique, vous synchronisez vos rythmes cérébraux avec cette musique, et eh bien cet effet de synchronisation va avoir... Pour conséquence que si on vous propose une tâche de cognition sociale, vous devez euh, imaginer les sentiments des autres, ou vous devez venir en aide aux autres ou être altruiste, et eh bien vous allez augmenter votre altruisme quand vous avez été dans une situation de synchronisation et notamment euh, liée à la musique, ou notamment où la musique vous aide aussi à libérer du plaisir, de la dopamine, etc. Donc on, on a un lien direct et euh, ce qui explique que les pratiques musicales en groupe sont très valorisés, notamment même dans, en musique classique. Il y a des expériences qui montrent bien que les enfants qui pratiquent la musique ensemble sont des enfants qui non seulement peuvent avoir des gains d'un point de vue cognitif sur leur capacité d'apprentissage scolaire, mais surtout, ça les aide à vivre ensemble et à être plus à même, de prendre en compte le point de vue de l'autre et d'imaginer les sentiments des autres. Donc en fait, la musique, ça, non seulement ça pourrait nous rendre plus intelligents, mais ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais surtout ça nous aide plutôt à vivre ensemble en étant attentifs aux émotions des autres et à ce que peuvent ressentir les autres, donc à développer notre empathie notre cognition sociale. Donc c'est certainement un des rôles fondamentaux effectivement, de ce phénomène qu'on appelle musique, c'est d'être en fait un phénomène de cohésion sociale, de synchronie émotionnelle entre les individus.
0: Génial. Et j'imagine qu'en plus, il y a un effet secondaire qui est les souvenirs. Créer des souvenirs avec des amis, quand on réentend une musique, on se ressouvient, on renforce le circuit, etc.
1: Oui, après, après, il y a un effet référentiel effectivement commun, euh, bien évidemment, euh, qui renforce la connivence entre les gens. C'est assez... Euh... Assez amusant d'ailleurs, il y a différentes situations expérimentales qui ont pu être testées. Il y a une étude qui a proposé, alors c'était dans un musée, à des personnes qui ne se connaissaient pas ou qui se connaissaient, de s'asseoir en fait dans une espèce de grand fauteuil où le, le dossier du fauteuil s'illuminait plus ou moins fortement en fonction. Alors en fait, les, les deux personnes étaient en face à face et en fait les personnes, elles avaient juste pour rôle d'essayer de, de se mettre dans un état mental où le dossier, en fin de compte, de leur fauteuil allait s'illuminer davantage et les deux fauteuils allaient s'illuminer de concert. On leur mettait un petit bandeau donc, qui mesurait leur activité électrique au niveau cérébral, un petit bandeau d'électrophysiologie sur la tête, plus elles étaient synchrones, plus leur état mental, leur modulation neuronale était synchrone, et bien plus, en fin de compte, le fauteuil s'illuminait. Et donc, si elles avaient pigé le truc, elles pouvaient, en fin de compte, se mettre dans un état de synchronie et d'empathie entre deux qui permettait d'arriver au maximum d'effets. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, les personnes qui se connaissent bien, qui se connaissent depuis longtemps, arrivent beaucoup plus rapidement et facilement à créer de la synchronie que les personnes qui ne se connaissent pas donc et ce qui ramène à ce que vous dites bah, quand on se connaît bien on a des références communes et puis on, on est plus à même effectivement d'être en synchronie avec l'autre
0: je vous propose qu'on passe aux questions de la fin pour conclure parce que je pense qu'on a fait un bon gros tour de, de l'impact de la musique si vous pouviez dîner avec une personne morte ou vivante ça serait qui
1: alors ça c'est très compliqué déjà parce que euh, dîner avec une personne morte <rire> <rire> c'est en soi un concept alors évidemment, il y a des personnes euh, mortes qu'on aimerait bien, avec lesquelles on aimerait bien euh, avoir eu l'opportunité de, de dîner ou de discuter. C'est vrai que Dîner avec Bach, Jean-Sébastien Bach ou Maurice Ravel, ça, ça pourrait être des moments hein, plaisants, mais je pense que ça serait compliqué au niveau de la communication, parce que c'est quand même des gens, pas Ravel, mais en tout cas Bach, qui sont un peu loin de nous. Donc, je préférerais dire bah, si c'était une personne vivante. En fait, j'ai pensé à deux personnes. Il y a une personne qui est, qui est connue de beaucoup, parce que c'est ma génération. C'est vrai que j'aurais bien aimé dîner avec Paul McCartney. Et puis, euh, plus modestement, mais qui est une personne que j'aimerais vraiment rencontrer dîner, c'est quelqu'un de pas très connu euh, du grand public qui s'appelle Will Gregory. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Alors Will Gregory, William Gregory, c'est un musicien qui est notamment, en fin de compte, le binôme euh, du groupe Golf Rap. C'est un musicien qui est un spécialiste des synthétiseurs et qui est saxophoniste à la base. Et euh, notamment, on peut l'entendre jouer du saxophone donc, sur le morceau de Tears for Fears euh, donc, euh, qui s'appelle « I Believe » dans l'album « Song for, from a Big Chair ». Donc, euh, Will Gregory est un musicien euh, que je trouve très inventif euh, donc, et, et un ingénieur du son. Euh, Quelqu'un, en fin de compte, qui rend les synthétiseurs émouvants. Ça, ce n'est pas, pas donné à tout le monde.
0: Génial. Je mettrai le lien dans la description. Euh, J'irai voir aussi, de, ça m'intéresse. Euh, je toujours que de découvrir des, des nouvelles personnes. Est-ce que vous avez une croyance impopulaire
1: Non, parce que, que j'essaie de ne pas avoir de croyance. Donc, euh, je pense que pour un scientifique, il n'y a rien de pire que, effectivement avoir des croyances. J'essaie de ne pas en avoir, mais je suis comme tout être humain. J'ai parfois mes moments de où je suis plus sensible donc à des effets de croyance. Je suis pas infallible hein, bien évidemment. Donc euh, et par moments, bah, quand il vous arrive des ennuis, vous avez envie de croire à l'indicible et, et à la force en fin de compte du destin. Mais euh, c'est pas très scientifique.
0: <rire> c'est marrant, c'est la première fois qu'on me donne une réponse justement basée sur la sur la science. Qu'est-ce que vous me conseillez de recevoir sur ce podcast
1: Il y a des des gens qui font des podcasts que je trouve très intéressants, enfin, qui, qui sont aussi youtubeurs, etc. Euh, je ne sais pas si vous connaissez grammes.
0: Non, je ne connais pas.
1: Qui, en fin de compte, euh, a fait des vidéos justement sur euh, l'affect science. En fin de compte, euh, des... notamment, il a fait une vidéo qui est assez intéressante. Je pense que c'est intéressant pour les, les internautes, justement sur le business. On parlait un petit peu de ça aussi de la le business de de certains effets miraculeux de la musique et notamment de la musique qui pourrait ou de certaines fréquences qui pourraient guérir des cancers ou que sais-je. C'est intéressant. Et puis bah, si vous aviez à faire venir un, un musicien euh, et quelqu'un que j'aurais avec qui j'aimerais bien aussi dîner, moi il y a plein de gens avec qui j'aimerais bien dîner. Hein. Un français qui est formidable en tant que musicien. Qui a une carrière incroyable, c'est Alexandre Desplat qui est euh, effectivement euh, le compositeur de musique de film, alors, musique de film de Wes Anderson, il a été compositeur euh, notamment de musique de film Harry Potter, euh, donc euh, les, les Star Wars, etc. Donc euh, un compositeur français qui a une telle carrière, hein, c'est exceptionnel, c'est notre John Williams à nous, hein. il y aurait plein de questions à lui poser.
0: <rire> Mais écoutez, on fera le maximum, enfin je dis, oh, je suis tout seul, je ferai le maximum <rire> Pour euh, <rire> aller chercher ce, ce type d'invité. il y a beaucoup de talents en France et euh, j'espère qu que je pourrai les mettre en, en avant avec, euh, avec le podcast. Où est-ce que les auditeurs peuvent euh, suivre votre travail, Hervé
1: En termes de vulgarisation, euh, j'ai quelques vidéos sur une chaîne YouTube, donc euh, voilà, c'est très modeste. Hein. Donc évidemment, après euh, vient euh, le site web de, de l'unité de recherche hein, de mon unité de recherche. Bah, on peut avoir des informations. Mais pour les aspects plus de vulgarisation, j'ai nourri de quelques vidéos, de conférences que je peux faire. Donc, cette chaîne YouTube.
0: Super. Je mettrai le lien aussi de votre TED Talk parce que c'est comme ça que moi, je, je vous ai connu. Il y a des informations intéressantes desquelles on n'a pas trop parlé aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé d'avoir pris le temps pour ce podcast. Merci à vous Hugo. Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur Instagram et abonnez-vous au podcast parce que plus l'antiscool sera visible, plus les invités seront épiques. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. A plus.